0: Alhamdulillah, n'ahmaduhu نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور entendre ومن سيئات wa min يهده الله فلا nous faire entendre et de nous faire entendre et de nous faire entendre et de nous faire يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أَمَّا بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار أيها الناس، فهذه وصايا نافعة، أذكر بها بمناسبة مخاوف الناس في هذه الأيام من الوباء المسمى كورونا، فأولا ما يقال قبل نزول البلاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة البلاء لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي رواه أبو داود Falakkar, esnun hassi, janbarini kunli muslim, ajatha fakkaha fiħa, wa'ajuda, wima' ala dikri lahi subhana, BIHA ta' alabiħa, thanian. Al-iktharu min kawli, la ilaha illa anta subhanaq inni kuntu min afwarimi. Dua' ulkarb, da'awa yunus, għalihi salam. يقول الله سبحانه وتعالى وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين كذلك ننجي المؤمنين يقول العلامة المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى أو قبل ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في الفوائد فما, فما دفعت الشدائد فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة ذنون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد فلا يلقي في كرب في الكرب العظيم إلا الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد فهو مفزع فهو مفزع الخليقة وملجأها وحسنها وغياثها وبالله التوفيق. ثالثا التعوذ من جهد البلاء لحديث بريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء رواه البخاري رابعا المحافظة على دعاء خروج المنزل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فيتنحى أو فتنحى له شيطان فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكوف ووقي خامسا سؤال الله العافية عند الصباح والمساء لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو أو يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استو عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن اغتل من تحتي رواه أحمد سادسا كثرة الدعاء كثرة الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل فهو مولانا نعم المولى ونعم النصير وقال ربكم دعوني استجب لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء الله فعليكم عباد الله بالدعاء وقال لا يرد القدر إلا الدعاء, لا يرد القدر إلا الدعاء قال العلامة صالح ابن الفوزان حفظه الله تعالى معناه أن الدعاء سبب في حصول الخير وأن هناك أشياء مقدره أو مقدره مربوطة بالأسباب فإذا تحقق السبب وقع المقدر وإذا لم يتحقق وإذا لم يتحقق السبب لم يقع فإذا دعا المسلم, رب المسلم ربه حصله الخير وإذا لم يدع وقع بالشر كما جعل الله سلة الرحيم سببا لطول العمر وقطيعة الرحيم سببا لضده والله أعلم سادسا توقي مواضع التي فيها الوباء لان عمر رضي الله عنه لما خرج الى الشام وبلغه ان الطاعون امامه استشار الصحابه رضي الله عنهم حتى جاء عبد الرحمن بن عوف بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يرد ممرض على مسح وصنائع المعروف وبذل الإحسان من أسباب دفع الوباء والمصائب قال العلامه ابن القيم رحمه الله ومن أعظم العلاجات ومن أعظم علاجات المر... المرضى فعل الخير والإحسان فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع والابتهال إلى الله والتوبة ولهذه الأمور تأثير في دفع في دفع العلل وحصول الشق... الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا البلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى والصفات العلا العافية Alhamdulillahi Rabbil Wa Muhammadin wa ala wa ajma'in amma Voici quelques recommandations faites par nos savants, havida ta'ala, en cette période, cette période, cette période dans laquelle beaucoup de gens craignent, ou l'ensemble des gens craignent, l'épidémie et cette pandémie qui s'est propagée appelé le coronavirus. La première recommandation, que dire avant Que dire avant d'être touché Que dire pour se prémunir et ne pas être affecté par l'épidémie et la maladie Othman ibn Affan nous transmet que le prophète wa sallam, a dit celui qui dit à trois reprises le matin, à trois reprises le soir, cette invocation sera préservé sera préservée. Au nom d'Allah, celui par le nom duquel rien ne peut nous nuire que ce soit dans les cieux ou que ce soit sur terre ni dans les cieux. Et c'est lui l'audiant, le savant. Cette invocation prononcée à trois reprises après le Fajr et à trois reprises avant le Maghrib est une protection avec la permission d'Allah Azza wa Deuxièmement, le fait de beaucoup dire La ilaha illa anta subhanak inni kuntu Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est toi. Exempt sois-tu de tout défaut. J'étais certes du nombre des injustes. C'est l'invocation du prophète Yunus alayhi salam, le prophète Ali, salam nous dit il n'y a pas un croyant qui invoque Allah en prononçant ces termes sans qu'Allah lui accorde sa demande. Ibn al-Qaim ta'ala nous dit dans son livre El-Fawaid que les nuisances, les difficultés de ce bas monde, rien ne les repousse mieux que le Tawheed, que la ilaha illallah. Cette parole et sa mise en pratique. C'est pour cela que l'invocation de l'affliction comprend et tawhid, et que l'invocation de Younus comprend et tawhid. Rien ne délivre mieux que le tawhid, et rien ne fait plus tomber dans les soucis que le shirk <coughs> Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit d'après Abu Hurayra, Cherchez refuge auprès d'Allah contre l'épreuve accablante, ak contre le fait de devenir malheureux, contre le mauvais dans le décret et contre la réjouissance des ennemis. Donc il faut beaucoup faire du'a et demander à Allah, d'être préservé contre l'épreuve accablante. Quatrièmement, le fait de faire du'a lorsqu'on sort de chez nous à chaque fois en disant « Bismillah Tawakal Tu Allah wa la hawla wa la illa billah » Celui qui sort de chez lui et dit cette invocation il y a un diable à sa porte qui s'éloigne ou les shéatines s'éloignent et là un autre diable prêt à tenter de l'égarer reçoit cette injonction des autres shéatines éloigne-toi que pourrais-tu faire contre un homme qui a été protégé, qui a été guidé, à qui on a accordé suffisance Cinquièmement, demander à Allah d'être préservé. Chaque jour, comme le rapporte Amal al-Khattab, le prophète Ali Ou plutôt Abdullah ibn nous dit que le prophète ne délaissait jamais ses invocations le matin ni le soir. On lui a dit quelle invocation et il a mentionné l'invocation dans laquelle le prophète والسلام, demandait à Allah d'être préservé dans son bas monde et dans son au delà, d'être préservé, d'avoir Naam, la préservation dans sa religion, dans son bas monde, dans ses proches, sa famille, dans ses biens, son argent, d'être préservé de par sa droite, sa gauche, au dessus de lui, en dessous de lui, et ainsi de suite. Sixièmement, faites beaucoup de dua d'invocation, Car rien ne repousse le décret si ce n'est dua, C'est-à-dire qu'Allah, s'il te veut un bien, il va te guider à l'invocation et il va à rattacher ce bien à l'invocation. Si tu fais dua, il t'accordera ce bien et te préservera. Si tu ne le fais pas, alors ça te touchera. Et votre Seigneur dit invoquez-le, il vous exaucera. Invoquez-moi je vous exaucerai. Voici la promesse d'Allah subhanahu wa taala. Et l'invocation est profitable avant que le mal touche et descende, et il est profitable après qu'il soit arrivé. Aussi parmi les causes que l'on trouve dans le Coran et la sunnah énoncée par les savants, le fait de s'éloigner des endroits où il y a la maladie. Amr al-Khattab lorsqu'il se dirigeait vers al on l'a informé qu'il y avait la peste sur son chemin il a consulté les compagnons et là Abdurrahman ibn Aouf est arrivé et non pas Abu Ubaidah comme j'ai dit la semaine passée en me trompant wa Astaghfirullah. mais plutôt Abdurrahman ibn Aouf a dit la parole du prophète si vous entendez qu'il y a dans une contrée la maladie n'y entrez pas et si vous y êtes, n'en sortez pas pour, vous, pour la fuir. Le prophète nous dit également qu'un malade susceptible de contaminer autrui n'entre pas auprès d'une personne saine. Huitièmement, le fait de faire le bien. Le fait de faire le bien est une des plus grandes causes pour qu'Allah nous préserve. Et pour finir, couvrez les récipients durant la nuit. Jabir rapporte que le prophète a dit couvrez les récipients et fermez les gourdes car il y a certes durant l'année une nuit durant laquelle descend une maladie qui ne passe pas par un récipient qui n'est pas couvert ni une gourde qui n'est pas fermée sans qu'elle ne rentre dedans sans qu'elle ne rentre dedans Ibn al nous dit à ce sujet c'est un niveau au-dessus de la médecine traditionnelle ou plutôt c'est un niveau qui dépasse le niveau de la médecine connue. Et pour conclure, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à revenir vers lui. Comme il faut le faire lors de grandes difficultés, se repentir et revenir vers Allah azza wa jal. Il nous faut avoir le cœur rempli d'espoir quant à la délivrance émanant d'Allah azza wa jal, Et ne craindre que nos péchés. Et savoir que rien ne nous attendra si ce n'est ce qu'Allah a déjà décrété. Et certes c'est une grande épreuve Mais notre espoir en Allah Azza est grand Et qui désespère de la miséricorde d'Allah Si ce n'est les égarés Donc on demande à Allah Azza De nous permettre de nous réunir Encore et toujours pour l'adorer Que ce soit pour la prière obligatoire Ou que ce soit pour El Jumu'ah Et il a été dit Il y a peu Par un des ministres Que désormais les rassemblements De plus de 100 personnes seront interdits ainsi Inna wa Inna C'est Allah que nous appartenons et vers lui se fera notre retour, c'est une grande épreuve, car de se réunir pour adorer Allah Azza fait partie des grands buts en islam. Mais, nous avons la certitude qu'Allah Azza va nous frayer une issue profitable et va nous permettre de nous réunir pour l'adorer, que ce soit par la prière obligatoire. Ou par salat al-jumu'ah. Et là nous revient en tête le hadith du prophète alayhi salat wa Deux bienfaits sont méprisés par la plupart des gens. La santé et le temps libre. Et lors de l'épreuve les gens disent « Ah, on aimerait pouvoir pouvoir prier à la mosquée et y aller et assister au jumu'ah. » Mais ils avaient ce temps-là et ils le délaissaient. Et voici que nous sommes dans cette épreuve. Et ce n'est qu'auprès d'Allah que nous nous plaignons. Et nous demandons Allah Azza wa ce mal qui nous touche tous. Wa sallilahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nasta'i. Aslih sha'na kana kullahu ila anfusina Tarfataï, Rabbanatina Rabbana atina fi d-dunya hasana wa fil hasana wa qina nar. Aussi le comité où l'Assemblée des Grands Savants d'Arabie, après études et analyse, ont éclairci ce qui suit. Et je vais résumer leurs paroles. Et le point important que je veux souligner ici est que si une personne est malade ou doute de cela, il ne lui est pas permis de se mêler aux gens et d'assister à la prière en groupe, ni au Jumu'ah. Mais elle devra rester chez elle et prier le Zohr. Elle devra rester chez elle et prier le Zohr. Et elle se doit de respecter scrupuleusement, minutieusement, ce qui a été énoncé par les organismes spécialisés. Par les organismes spécialisés. Un autre point en dehors de cela, c'est qu'à la base, il doit y avoir une Jumu'ah par ville, à la base il doit y avoir une Jumu'ah par ville dans la mosquée la plus grande mais en cas de nécessité on augmente le nombre de Jumu'ah dans la ville car la place ne suffit pas ou car l'étendue est trop vaste dans la ville entre l'est et l'ouest par exemple comme l'a expliqué le grand savant Ibn Baz rahimahullah quant au fait de faire deux Jumu'ah dans une seule mosquée la base est l'interdiction. Et comme l'ont dit l'Assemblée des Grands Savants, cela n'a pas de base en islam et n'est pas permis. Sauf lors de cas de force majeure. Sauf lorsqu'il y a une excuse religieuse valable. Sauf lors de cas de force majeure. À ce moment-là, il leur faudra chercher une solution et faire là une deuxième khutbah où ils pourront le faire même si ça n'est pas dans une mosquée par exemple dans un jardin ou autre et ça n'est que cela qui nous a amené à faire une deuxième jumuah aujourd'hui ça n'est que cela qui nous a amené à faire une deuxième jumuah aujourd'hui un autre parmi les savants a dit qu'il a vu des cas il lui est parvenu des cas aux États-Unis où des mosquées n'étaient pas assez grandes pour accueillir assez de personnes et sans cela ça allait amener une partie de la communauté à ne pas faire la prière du Jumu'ah. Il a dit que dans ce cas-là, c'était une excuse valable. Et qu'ils avaient, avaient le droit de faire une première Jumu'ah, puis une seconde Jumu'ah, où assistera ceux qui ne peuvent pas assister à la première. Et qu'ils prennent deux khatib, Mais dans le cas où un seul khatib fait les deux, c'est valable mais dans le cas où un seul khatif fait les deux, c'est valable. Et après la jumu'ah, après la khutbah, je vous lirai la traduction du communiqué, inshallah. Ou kibatul âqibatu l'ilmutakina wa la illa ala vallimin, ou ashadwana illa hallah wa hdahu la sharikala, et atawala solichin, ou ashadwana muhammadan abdu wa rasulu, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi, et tayibin attahirin. Ou bad, le comité des grands savants du royaume d'Arabi. Saoudite rend son verdict sous le numéro 246, en date du 16e jour du mois de Rajab de l'an 1441, correspondant au 12 mars 2020, selon le texte suivant. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah Seigneur des montes Que les éloges et la paix soient dirigés vers notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa l'ensemble de ses suiveurs et compagnons. Ceci étant. Le Comité des grands savants, lors de son 24e séminaire exceptionnel qui s'est tenu à Riyadh le 16e jour de Rajab de l'an 1441, a examiné ce qui lui a été exposé concernant la permission de ne pas assister à la prière du vendredi, ainsi qu'aux prières en groupe, ainsi qu'aux prières en groupe en cas de propagation de l'épidémie ou crainte de sa propagation. Au regard des textes de la législation islamique, de ses objectifs, ses fondements et des paroles des gens de science à ce sujet, le comité des savants met au clair ce qui suit. Premièrement, il est interdit à une personne atteinte d'assister à la prière du vendredi et aux prières en groupe en raison de la parole du prophète, wa sallam, que les éloges et l'appel lui soient dirigés, qu'un malade susceptible de contaminer ne se mêle pas à une personne en bonne santé rapporté par l'imam al-Bukhari muslim également sa parole quand vous apprenez que la peste s'est déclarée dans une région n'y entrez pas et quand elle s'y déclare alors que vous y êtes n'en sortez pas rapporté également par l'imam al-Bukhari muslim deuxièmement celui pour qui des mesures d'isolation auront été prises par les services spécialisés devra s'y conformer et ne pas assister aux prières en groupe, ni celles du vendredi. Il devra prier chez lui ou dans l'endroit où il sera confiné. Ceci en raison de ce qui a été relaté par le compagnon, par un compagnon qui dit « Un homme lépreux était dans la délégation des tarifs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envoya quelqu'un lui dire « Ton allégeance est acceptée. » Rebrousse donc chemin. Rapporté par l'imam muslim. Troisièmement, il est permis à quiconque craignant de nuire à sa personne ou à autrui de ne pas assister aux prières du vendredi et en groupe en raison de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, nuit, nulle nuisance à soi-même ou à autrui. Rapporté par ibn Umad, Et dans tout ce qui vient d'être dit, dans le cas où la personne n'assiste pas à la prière du vendredi, il lui incombera lors de prier le Zahr en, en quatre unités. Enfin, le, le comité enjoint l'ensemble des gens à se conformer aux instructions, orientations et directives d'organisation données par les services spécialisés, tout comme il enjoint l'ensemble à l'ensemble la piété envers Allah, exalté soit-il, se réfugier auprès de lui par l'invocation avec recueillement afin qu'il dissipe cette calamité. Allah le Très-Haut dit, selon le sens rapproché, et si Allah t'inflige un malheur, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs, et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Il dit aussi, toujours selon la traduction du sens, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Que les éloges et la paix soient dirigés vers notre prophète Mohammed, l'ensemble de ses suiveurs et compagnons. Ceci, ceci est la traduction de notre frère Sadak, Abu Yahya, wa faqahullah, Wallahu alam, wa salillahumma wa barik, ala nabina Mohammedin, wa ala alihi wa sahbihi, ajma'in, walhamdulillah, rabbil alameen.